0: כל הדורות. <coughs> אז אם כן, מה הדמיון ומה השוני בין פסח מצרים ובין פסח לעתיד? בשעות הגדולות של ליל יתקדש חג חירותנו כמה שעות אשר רבבות אלפי ישראל יושבים מסובים על הסדר ופניהם מקרינים מזיב גדולה של יציאת מצרים של אותה חירות עולמים אשר הפליא ה' להופיע בה אבותינו ועלינו שמידה קרני הוד לאותה חירות העליונה שכל נשמה טהורה בכל היצור כולו שואפת אליה. מיד מתנוצץ בנו הרעיון איך לקשר את העבר אל העתיד על ידי רתוקותיו של ההובל. הרי מה שהיה בארץ מצרים נגמר באותה תקופת זמן היסטורית של אז. אבל אנחנו, כל הדורות, צריכים להמשיך לחגוג את מה שהיה אז. זה נכון בפסח, זה נכון בשאר החגים. האם זה רק זיכרון העבר? או שבעצם העבר ממשיך דרך ההווה לעתיד. ובעצם יש כאן איזו תנועה. נפשית, שכלית, רוחנית, צנועה, נצחית של הקדושה, שבעצם רק התחילה אז, אבל ממשיכה כל הדורות. זה המשפט האחרון כאן, מיד מתנצץ בנו רעיון איך לקשר את העבר אל העתיד על ידי רתוקותיו של ההווה. אני ממשיך לקרוא, וכשאנו רוצים לבנות את הגשר הזה, אשר לידו יתחבר העבר אל העתיד ביחס לגאולה. נהיית אנו נזקקים להבין את היסוד המאחד והמחבר את שתי הגאולות, דווקא על ידי האופי המבדיל שביניהם. תכף נראה מהי ההבדלה, מהי השינוי בין פסח של מצרים לפסח לעתיד, פסח שלנו, של כל הדורות. אבל מצד שני אנחנו גם צריכים לראות מהו הצד המאחד, המחבר, הדומה. שהרי אנחנו אמורים בעצם להמשיך את פסח של פעם גם לעתיד. ובכלל יש פסח כל הדורות בגלל הפסח של פעם. אז יש כנראה חיבור בין שתי הגאולות האלו, הגאולה של פסח והגאולה העתידה. זה נקרא בחז"ל גאולת פסח וגאולה אחרונה. אז בואו נראה קודם כל את ההבדלה. העובי של פסח מצרים הלא היה בחיפזון. חיפזון השכינה, חיפזון בישראל וחיפזון במצרים. ככה הגמרא אומרת, השכינה עשתה את הכל במהירות, על זה שעל שם זה אוכלים מצה. השכינה באה במהירות וביד חזקה. לא בתהליך איטי, טבעי, מדורג, הוציאה אותנו, אלא ביד חזקה, זה נקרא חיפזון של השכינה. חיפזון דה ישראל, שהיו צריכים לצאת מיד ולא הספיק בצקם להחמיץ, על שם זה אוכלים מצה. חיפזון דה מצרים, שיצאו בלילה וזרזו אותם לצאת כבר, כי ראו שכולנו מתים. הכל נעשה במהירות בשטף. כזורק חץ מקשת. למה זה היה חייב להיות ככה? הנה קבוצת עבדי עולם, אשר כמעט שכחו לגמרי את גאון נפשם הפנימית. מה זה גאון הנפש שלנו? זה השכינה, זה הסגולה של האבות שבנו, זה הנשמה האלוקית שבקרבנו. כמעט שכחו לגמרי את גאון נפשם הפנימי ששכן בקרבה מכוח מורשת אבות הנה, זו הסגולה של האבות נשיאי אלוקים בתבל שזה אברהם, יצחק ויעקב נאמר לאברהם, נשיא אלוקים אתה בתוכנו הנה קמה בתחיפת יד עושה פלא מה זה תחיפת יד? מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח מה שנאמר בפסוק בארמי עובד אבי, שמה בספר דברים, יד חזקה ונהייתה לעם גדול מלא עוצמה כן? עם שיש לו ניסים, שמנצח את האויבים במדבר, שמנצח את האויבים שלו בארץ ישראל. גבורת חיל ואצילות נפשית. גבורת חיל זה העוצמות המעשיות המלחמתיות. הצילות נפשית זה הרוחניות של הנבואה, רוח הקודש, הניסים, שלא ראה עולם דוגמתם. ככה אומרת, נכון, רכב למרגלים של יהושע, שמענו שהשם מוביש, מי ימסו בפניכם, לא קמה עוד רוח. באי, פתאום, קמה וגם ניצבה, ומה עם עוצמות מעשיות ורוחניות אדירות? יש דפים לכולם? כי יש לי פה עוד. אני ממשיך לקרוא, והפלא הזה נעשה, למה זה נעשה בצורה כזאתי מהירה, פלאית? כדי להבדיל את העם הזה מכל המאומה החשיכה של כל עמי האליל, אשר עמידו את הארץ מכל איברי היישוב אז. העולם היה עולם ללא תורה, נכון? עבדו עבודות זרות, השם עוד לא התגלה עוד... בציבור עוד לא הכירו את השם, עוד לא הייתה יציאת מצרים והר סיני. מצרים שהייתה אז האימפריה המרכזית בעולם, התרבות שלה הייתה תרבות של כפירה. תרבות מלאה גסות חומרנית וטומאה. הקדוש ברוך הוא רצה להבדיל אותנו ממצרים. וכמה מצוות, הגמרא, התורה אומרת, במידות, משקלות, בשרצים, ראינו את זה רק בפרשה האחרונה בסופה. אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים, הייתם קדושים כקדוש אני, ולא תטעמו ולא תשקצו את נפשותיכם. כלומר, בשביל זה, אומרים חז"ל, העליתי בשלום עלייה. מעליותא היא לגבייהו, זה מעלה, בשבילכם. בשביל זה אתכם. כדי שלא תהיו בטומאה הזאת של מצרים. אז כל היד החזקה הזאת זה בעצם לילד בעולם את קדושת ישראל וסגולתה ולהבדיל בינה לבין העמים. אז לכן זה נעשה בצורה כל כך בעצם חזקה, דרסטית ומפרידה, מבדילה, כן, בין ישראל לבין העמים. העמים נמצאים בטבע ושקועים ב... חומרנות ובטומאה שבטבע, ואנחנו פרשנו מזה. אקח אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ממילא לא משועמדים תחת סדרי הטבע, אלא בצורה נשיאית, בשפע אלוקי. אז כל אופי הגאולה היה להראות את ההבדלה שבין ישראל לעמים, ובין הצורה של ההתנהלות המעשית, התרבותית, ששונה בין ישראל לעמים. ולכן, זה האופי של הגאולה הראשונה, גאולת מצרים. עכשיו, הרב קוק יעבור לגאולה האחרונה לכל הדורות, שיש זרוע נטויה ששומרת עלינו ביד חזקה, וזרוע נטויה היא המגלגלת את המשך ההיסטוריה, ועד הגאולה האחרונה, החזרה אחרי הגלויות, אז היא כבר השלישית לארץ ישראל, זה נקרא בחז"ל, בגמרה, שנבוא פעם שלישית לארץ ישראל. וזו גאולה שכבר אחריה לא יהיה הפסק, תהיה הגאולה השלמה. <coughs> <coughs> והגאולה הזאתי אמורה להיות כי לא בחיפזון תצאו, ככה נאמר בנביא. הגאולה הזאתי, היא תהיה או כבר קורת באופי שונה מציאת מצרים, בדרכי הטבע וכמע כמע ולא בחיפזון. צריך להבין אם כן מדוע. אני קורא, אז לעומת זה, מכל אברי הישוב, סליחה, לעומת זה, הננו מתכוננים לגאולת העתיד. לגאולה שדגלה חקוק עומר סלע כי לא בחיפזון תצאו. כך אומר הנביא, ישעיהו ככה הוא מנבא לגאולה האחרונה. כי מי השילוח הולכים לאט. בצעדים איטיים ננו הולכים אל מערכת הגאולה. ומטרתה איננה כעת אותה הבריחה מכל העולם כולו. נכון? כשיעקב אבינו אומר לעשו שהוא רוצה ללוות אותו, הוא אומר לו אני אתנהלה לאיתי, לרגל המלאכה ולרגל הטף אשר איתי, נכון? אם הייתי רוצה לעזוב את כולם ולברוח, אז הייתי בא, מצטרף אליך או אתה אליי, ומהר היינו רצים, כן? נכון? זה כמו שהולכים במסע, הולכים בטיול. יש כאלה חזקים, מהירים, זרזים, פורצים קדימה, נכון? ראש חץ שלעיתים גם מתנתק מן החץ, לא? יש כאלה, הולכים לאט, או בגלל שהם לא יכולים, בגלל שהם לא רוצים, רוצים ללכת בנחת, אין עוד אז אם אתה רוצה שרק הראשונים יגיעו ויגיעו בזמן, טוב. אבל, <coughs> איך מרגילים בצבא, שיש יחידה... יש פלוגה, כולם צריכים לדאוג לכולם להגיע ביחד, אפילו אם זה ייקח קצת יותר זמן, אבל המשימה היא שכולם יגיעו ביחד, כי אחרת אי אפשר יהיה לבצע את הפעולה, את הקרב. צריך להתרגל שכולם הולכים ביחד ועוזרים אחד לשני. הנביא ישעיהו בזין דנחמת, אחת מההפטרות של, שבע ההפטרות של נחמה אחרי תשעה באב, ההפטרה נקראת אסוף אסיפם. למה? כי הגאולה האחרונה היא גאולת מאסף. חז"ל אומרים ששבט דן היה הולך מאחורה, היה מרים את כל הנכשלים, כל העייפים, כן, מעודד אותם, וגם אוסף אותם לתוך המחנה. אומר הרב קוק, בעצם זה האופי של הגאולה האחרונה. אנחנו רוצים לאסוף חג האסיף את כולם, את כל הכוחות וכל האנשים וכל היכולות, גם לאסוף את כל הכוחות הטבעיים. שהתחברו לגילוי השם. בגאולת מצרים פרשנו מהסדר הטבעי לטובת סדר נשיאי. הטבע אבל נשאר איפה שהוא, הוא לא התעלה, הוא לא הזדכך, הוא לא השתנה. רק עזרנו אותו. אבל בגאולה האחרונה אנחנו רוצים לחבר גם את הטבע למגמות האלוקיות, שיעזרו לגאולת ישראל ולגאולת העולם ובעניין הטוב. לכן הגאולה הזאת היא איטית יותר, היא כמעה כמעה, זה לא חולשה, הרב קוק אומר באיזו איגרת, זה קבורת קבורות, לדעת לעבוד עם כולם, עם כל האנשים וכל המדרגות וכל הכוחות, את כולם, לס- להנהיג, לחבר, לנגמה אלוקית העליונה. לכן זה אופי אחר של גאולה. אז לעיתים אנחנו חושבים שגאולה זה רק מה שנעשה בניסים גלויים, רק שם אנחנו רואים את השם. אבל בתוך הטבע השם לא נמצא. את הטבע השם לא אוהב. בכלל שמואל אומר בגמרא שבגאולה האחרונה מה שיוסר מאיתנו זה רק שעבוד מלכויות, לא משהו אחר. אין בין עולם הזה ללמוד את המשיח, אלא שעבוד מלכויות עשרה עד שעבוד מלכויות. וכך פוסק הרמב"ם, הלכות מלכים, כדעת שמואל הזה, אל תעלה על דעתך שהמשיח תעשות ניסים. אלא עולם כי מנהגו נוהג. בגאולה האחרונה, העולם לא אמור להשתנת מתוואיו. אז, לא שאנחנו נגד ניסים, ויכול להיות מאוד שגם יהיו ניסים ודילוגים וקפיצות, גם בגאולה הזאת שהיא טבעית, אבל יהיה גם טבע. למה יהיה גם טבע? כי אנחנו רוצים לעלות ולחבר את הטבע לנס, לחבר את כל היכולות של עולם הזה, שהשם אוהב אותם ורוצה אותם, לאשר, לחבר את הגוף והחול והחומר וכל מה שנצרך. אז הגאולה האחרונה צריכה להיות גאולה כזאת שבאה עם כל הכוחות וכל היכולות יחד, היא גם עם החומר, גם עם החול, אבל את הכל היא משעבדת לשם שמיים, לשם הופעת השם. אז זו משימה יותר כוללת, יותר מורכבת, וממילא לטבע יש את הקצב שלו, כן? אז זה לא יתרוממות חד פעמית, פתאומית, כמו של הנס, שלא משועבד לזמן. מהר"ל אומר שזו הסיבה שאוכלים בפסח מצה זה לא רק שלא הספיק בצקיו להחמיץ זה מה שהיה בפועל אבל זה אומר שהגאולה הזאת היא מעל הזמן כרגיל הזמן מודד את התנועות של האדם במקום בתוך עולם הטבע כשזה במהירות, בחיפשן כזה זה מעל הזמן אז הגאולה הזאת לא משועמדת לזמן לכן זה אוכלים מצה, לחם עוני, הוא לא תחת הזמן אבל הגאולה האחרונה היא בתוך הזמן, היא עם הזמן, היא לקדש את הזמן, היא לקדש את החול והחומר, את כל היכולות שלנו לרכז להשם, לרכז לשם שמיים. יש לנו יכולות חומריות לאדם הפרטי, למשפחה, לאומה, לאנושות, כן? השאלה מה עושים עם כל הפיתוחים, כל המדע, כל הטכנולוגיה, כל הכוחות שנחשפים כל הזמן ומתפתחים? האם משתמשים בזה סתם בשביל תאוות? ו- הנאות, סתם מבזבזים אותם ללא תועלת, או יותר גרוע, משתמשים בהם לרעה, או שמסנפים אותם לקדושה, לטוב האלוקי, למגמות האלוקיות. בגאולה האחרונה, עם ישראל צריך ללמד את עצמו, ואחרי זה את העמים, איך משתמשים בכל הכוחות, כל היכולות שיש, כדי לגלות את השם, כדי לדעתי קידוש השם. זה בעצם המיוחד בגאולה האחרונה. לכן זה שונה מגאולת מצרים. אז זה המשך התהליך של גאולת מצרים, אבל היינו קודם כל צריכים לעזוב את כל הטומאה, ובכלל להתוודע לזה, לגלות בעולם לעצמנו ולאחרים שיש קדושת ישראל. יש ניסים אלוקיים, יש בכלל השם שמנהל את העולם, העולם לא ידע את זה. אז אתה צריך לעזוב רגע אחד לשעה קלה את כל זה כדי להכיר את האמת. אבל עכשיו אנחנו רוצים לחזור למציאות, ולקחת את כל הדברים הטובים שבמציאות יחד איתנו. <laughs> ולחבר אותם בעצם למגמות האלוקיות. בספרים אומרים שזה נרמז בתורה, יש משהו משונה, משהו, ביציאת מצרים, שמופיע בשלושה מקומות בתורה. שלוש פעמים זה מופיע, הדבר הזה. ובעצם זה לא מוסבר עד הסוף בשביל מה זה בכלל. שעם ישראל נצטווה לקחת מהמצרים כלי כסף או כלי זהב. הגמרא אומרת שמשה אומר לעם ישראל דבר נא באוזני העם, השם אומר למשה דבר נא באוזני העם וישאלו איש מת רעהו ואישה מלך אז מה זה דבר נא? אומרת הגמרא בבקשה לך תגיד לי ישראל כי אני לא רוצה שאני לא אקיים את ההבטחה שהבטחתי לאותו צדיק שזה לאברהם אבינו שקיימתי ועבדו מבינו אותם ואחרי כן הם נמצאו בחוש גדול לא קיימתי אז למה צריך לצאת בחוש גדול? למה זה כל כך חשוב? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לנו כסף וזהב ממקום אחר? הוריד מן השמיים מן וסלע ובאר בנס, לא? אז יש בעיה לקדוש ברוך הוא גם להמציא לנו כסף וזהב? נקח לנו כסף וזהב ממצרים? זה משהו שלא מוסבר בדיוק בפשט של הפסוקים, נכון? למה זה כל כך חשוב? כמה פעמים מדגישים, אחרי זה מספרים איך זה היה בדיוק. בבקת החושך, אז אומרים, כבר אז עם ישראל, היהודים ראו מה יש וזה. כן, ואחרי זה עוד המפרשים אומרים שהמצרים, כדי לזרז אותנו, באו ונתנו לנו כל מיני כלים שנצא, שזה במפרשים הזה. אז מופיע בכל מיני ספרים, כן, התרגום אומר, וינצלו את מצרים ורוקינו את מצרים. הגברה הזו אומרת, עשו כמצולה שאין בדגים, כמצולה שאין בדגן. אז מופיע בכל מיני ספרים שהכוונה היא, שאנחנו פרשנו מן הטומאה, אבל לקחנו ממנה את כל מה שיש שם טוב, את כל היכולות, כל הכלים, כדי להשתמק בהם אחרי זה לקדושה, ושתבייש בהם לעבודת השם, לקידוש השם. אז העולם הוא מורכב מטוב ורע. אז בתוך מצרים, שהנהיגה הטומאה, השתמצו בכל הכלים, בכל היכולות, גם של העולם הזה, לרע. והקדוש ברוך הוא, את הגרעינים של מה שהיה להיות בגאולה האחרונה, הוא כבר שם במצרים. והוא אומר לנו בעצם, תיקחו מהם שמה, יש שמה יכולות טובות, שמה השתמשו בהם לטומאה. תיקחו אותם, או תתאכלו להשתמש בהם בגאולה השלמה, תתאכלו להשתמש בהם בדברים חיוביים. ייתכן שבחלק מהכסף הזהב הזה בסוף תרמו למשכן, לא? הרי היה תכשיטים וכולי במדבר. מאיפה היה כל הכסף הזהב? אז תרמו למשכן, מאיפה היה כל זה? שנניח שחלק היה ממצרים, לא? אז הנה לקחו את הקזב הזהב והשתמשו בזה אחרי זה להשראת השחילה במשכן, נכון? ובכלל הגמרא אומרת, ודי זהב, הרביתי להם זהב ועשו לבעל. אז אומר הרב קוק, הם לא הבינו, כל הקזב הזהב היה מוכן בשביל לבנות אחרי זה את ארץ ישראל, שצריך הרבה כוחות חומריים, הרבה עושר, לבנות מלכות ישראל, לבנות את המקדש. הם חשבו שהכל בשביל המדבר, הם לא הבינו את החשבון האלוקי, כל הקזב הזהב בסוף, בשביל להכניס אותם דברים חשובים בארץ ישראל. אז בעצם, כבר בצד מצרים, נרמז העניין הזה, שאומנם אנחנו פורשים עכשיו מן הטבע, עוזבים את הגוף, אבל אנחנו ניקח איתנו יכולות של עולם הזה, כדי להתאמץ בהם לעתיד, כדי להביא לקידוש השם השלם. אם היינו זוכרים, אז בכניסה ארצה, היינו משתמשים ביכולות האלו, והייתה גאולה שלמה, לא רק מפני חטאינו, גדלנו מארצנו וכולי, ואז אנחנו מגיעים לגאולה האחרונה הזאת. אבל העיקרון כבר נטמן, ונרמז במצרים, שבתוך החושך והטומאה, יש דברים חיוביים שאפשר להשתמש בהם אחרי זה, להשראת שכינה ולקדושה. זה מה שאנחנו רוצים לעשות בגאולה האחרונה. בשביל זה צריך להשתמש בחומר ובטבע. אי אפשר לפרוש מן הטבע הפוך. אנחנו רוצים שהשכינה תשרה בתחתונים. גם את המקדש, נכון? גם המשכן, גם המקדש, היו uh, מעצים, מאבנים, לא? מחומרים בעולם הזה. השכינה שורה בתוך עולם הזה, זה רצון השם, זה לא רק עולם מלאכי, זה עולם עם גוף, נכון? כל היכולות החומריות משמשות להשעת לא, השכינה. אז בדיוק לאחרונה, אנחנו לא אמורים לפרוש מן העולם הזה, אלא אנחנו אמורים לקדש את העולם הזה, למדוא את התועלת שבכל דבר אפילו חומרי, לתועלת המגמה אלוקית, הופעת השם, הקדושה. ולגאולה כן, הזאת היא בדרך הטבע, והיא כמעט, היא לא בחיפזון, היא לא בפרישות מן העולם. זה תהליך מורכב יותר, איטי יותר, כן? אבל הוא בעצם התהליך השלם שהשם רוצה בעולם. אז מצד אחד, גאולה אחרונה, כל ההיסטוריה זה המשך גאולת מצרים. עם ישראל נגעל ומנהיג את עצמו מתוך השם, אמונת השם, וצריך להגיע ליהודו. מצד שני, אבל זה שונה, ששם זה פרישה מן הטבע, ופה זה חזרה וחיבור לטבע, מתוך הנהגת הקדושה. בואו נקרא את זה עכשיו עוד פעם ככה <אח> ברצף. נתחיל עוד פעם מהפסקה הזאתי הגדולה. קודם כל ההבדלה של הגאולה האחרונה ממצרים. הפלא הזה נעשה כדי להבדיל את העם הזה מכל המהומה החשיכה של כל המאה האליר, שלמילות הארץ, מכל אברי הישובה הזאת. <אח> לעומת זה, נעלו מתכוננים לגאולת העתיד, לגאולה אשר על דגלה כי לא בחיבזון תצאו. מצעדים איטיים, הננו הולכים אל מערכת הגאולה, ומטרתה איננה כעת אותה הבריחה מכל העולם כולו. כי במשך הזמן כבר הספקנו להעיר הרבה אופקים שהיו מלאי מחשך. הבאנו אמונה לעולם, הבאנו מוסר לעולם, הרבה דברים כבר הבאנו. הפרעיות והגסות שהייתה אצל עמי האלילים, עובדי עבודה זרה, קצת התרככה בעקבות זה שהופיעה תורה בעולם, ואופי הקדושה ומוסר בעולם. הספיקה השפעתנו לזכך את העולם בה במדרגות, ורשמי אור נשמתנו, אשר הובלטה תורתנו ובאופי חיינו, אשר אותו בכל מסירות נפש משר דורות רבים, כן, בגלות, שהמשכנו במסירות נפש לקיים את התורה ומצוותיה ולא לוותר על זה. נהיו ככוכבים, נהיו ככוכבי או אורה, לימים רבים הם למדו מה זה רוחניות, מה זה קדושה, מה זה אמונה, מה זה אמת שנלחמים עליה. כן, עם כל מה שנלחמו בנו, בסופו של דבר זה פעל עליהם, הם ראו מה זה מרכז החיים שהוא אלוקי, ולא רק חומרי. ניסו לחקות את זה בכל מיני צורות דתיות שלהם, טוב, אז בזה הם כמובן טועים גמורים. אבל הם למדו שבמרכז החיים יכולה להיות קדושה, אמונה, רוחניות. אני ממשיך לקרוא, ועתה, הנה הגאולה לעתיד הולכת היא ובאה, בשביל שתי מגמות אדירות. המגמה האחת, לגמור את המפעל של הורינו הנפלא במלוא התבל, להציג אותה אורה בצורתה היסודית הטהורה, מנוקם מכל השיג והתפל. אשר נצברו עליה על ידי הזיקה, פעמים רבים, שסוף כל סוף, החילה היללית לא תמה מהם לגמרי. כלומר, המשך התהליך של גאולת מצרים שאנחנו עושים כל הדורות ובדורנו, יש לו מר"ב קוק שתי מגמות. מגמה אחת, להמשיך את האור הזה שהתחיל להופיע ביציאת מצרים, אור האמונה, אור הקדושה, אור התורה. ושיהיה אור זך וטהור בלי כל ההשפעות של העמים. ואמרנו שפרסנו מן התומאה, מן האליליות, לכן זה היה בצורה כזאת מיידית של להבדיל בינינו לבין העמים. אז את האור הזה אנחנו מגבירים כל הדורות על ידי המשך לימוד תורה, וקיום עוצבות, וחיי קדושה, במשפחה, כן? אז זה פיתוח האור הזה של הקדושה. זה עניין אחד, לא רק במובן אישי, משפחתי, אלא בעיקר במובן לאומי. כן? שיהיה עם קדוש בעולם, עם של אמונה, עם של תנ״ך, עם של נבואה, שמביא לעולם רוחניות, מביא לעולם אלוקיות, דברים שבעצם העולם האלילי לא ידע מהם, ומציב אותם במרכז החיים, ומראה להם שאפשר לחיות ככה, שזה נשמת החיים. זה מגמה אחת. הגמרא השנית, נסיר מאיתנו בעצמנו כל אותם הנטיות הזרות אשר עלו בנו מתוך ההתערבות בין הגויים בכל משך הזמן הארוך של הגלות ותוצאותיה. אז אחד זה פעולה על העמים, על הברואים, על התרבויות. דבר שני זה פעולה פנימית על עצמנו, שאנחנו עצמנו מזדקנים ומטהרים כל הזמן. וגם אנחנו היינו מושפעים מהעמים. אז אנחנו מנסים לנקות ולזכר גם את עצמנו מכל ההשוות הזרות שהתערבו בנו כל הדורות. כי אז, דווקא אז, מה זה אז? בגאולה השלימה, כאשר עוד הפעם כיום צייתנו ממצרים נעמוד על רגלי עצמנו בעוצמה נשמתית. ועוד דורכים מעל במותי ארץ בגאון ה' צור ישראל. אז יראו כל עמים צדקנו. משפט חירותנו יגלה וייראה על פני כל מלא עולם. כלומר, כשאנחנו נהיה הרבה יותר זכים וקדושים וטהורים ונוציא את הכוחות הפנימיים הנשמתיים שבאנו לפועל, אז יהיה טוב לנו, זה יהיה הטבע שלנו. ב. נוכל גם להשפיע את זה על כל העמים, עוד יותר טוב. כשאנחנו עצמנו מעורבבים עם הרע ועם הרבה שיגים ולא בהירים, ולא עוצמתיים, ולא חדים, אז קשה בזה גם להשפיע על שאר העמים. על כל התורה, ועל סירות נפש, כל הדורות זיכרו אותנו מאוד, תיארו אותנו מאוד, הביאו אותנו להיות ראויים לגאולה שוב. כנראה אנחנו חוזרים לארצנו, אז א' זה טוב לנו, ב', זה גם יגרום שאנחנו נשפיע על כל העמים. עכשיו, אני ממשיך לקרוא, בשביל תוכן גאולה זו, שימו לב, זה תוכן הגאולה. הגאולה זה לא רק הגאולה הפיזית, קיבוץ גלויות, חוזרים להיות מקלט בטוח, וחופשיים בארצנו, אלא תוכן הגאולה. תוכן הגאולה זה הרוכניות האלוקי, זה אמונת השם, זה התורה וזה הקדושה, זה תוכן הגאולה. לבנות את המערכת של המדינה, יישוב הארץ, זה הכלי להכיל את התוכן. אבל התוכן בסוף, שאנחנו בעצמנו נהיה מלאי הכרת השם ואמונה ורוחניות וקדושה, זה יתפשט גם על שאר העמים ושאר הברואים, זה תוכן הגאולה. שזה אנחנו חוזרים לעצמנו. שכל כל אותו האור של ציית מצרים, שהיה אז, הופיע בעולם בפרישות והבדלה מן העמים, כי העמים היו שקועים בטומאה, עכשיו צריך לחזור ולהופיע בנו, ומתוך כך להעיר את שאר העמים, שקצת הזדקחו והתאדנו במשך הדורות. ועכשיו אמורים להתרומם יחד איתנו, לא אמורים להיות כמונו, mm. הגויים לא אמורים להיות בקדושת ישראל ולא אמורים לכאב את הרג מצוות, אבל אמורים להשתייך לאמונת השם, לאמונת הייחוד ולהרבה דברים טובים שיופיעו דרך עם ישראל על העולם והבריאה כולה, כל השפע האלוקי, וכולם יראו מה המקור כל החיים. שהכל בעצם מאוחד, הכל זה ענפים ענפים של הופעת השם וכן הלאה וכן הלאה כל מה שיופיע דרך עם ישראל אז עכשיו זה לא בפרישות מן העמים, הפוך זה ירומם ויחבר את כל העמים וכל הברואים איתנו יחד להשם אלוקי ישראל שיופיע כן? אז זה תוכן הגאולה בשביל תוכן גאולה זו גאולת העתיד היונקת ולשלל של גאולת העבר עדי הרתוקות של ההווה שאין לנו עכשיו דווקא אותה עמידה של לא בחיפזון. כשנוכל לשאוב כוח, המעיין הגדול של יציאת החיפזון, של גאולת העבר. מה זה המעיין הגדול? הרוחניות שלנו, הקדושה שלנו, התורה שלנו, זה המעיין הפנימי שלנו. אז הוא הופיע בחיפזון, ורק לנו, עכשיו צריך להופיע באיטיות, <coughs> בצורה שבונה אותנו, ובונה את שאר העמים והתרבויות וכן הלאה. אבל המעיין הזה שהתחיל אז, הופיע בעולם והופיע רק בנו, עכשיו צריך להופיע בכולם? זה התוכן של הגאולה, שלא נתבלבל, כי הציונות, מה שנקרא, החילונית, היא לא חשבה על התוכן הזה, היא חשבה במקלט בטוח, להציל אנשים, זה גם טוב. אבל בסוף זה לא הגובה ולא הערמוד ולא העיקר של המשך יציאת מצרים. זה מחשבה רק על האנשים הפרטיים ורק להטיל אותם פיזית. אבל אנחנו רוצים להביא בחזרה את תור השם, את תור השכינה לעולם, את תור הנבואה, את תור התורה לעולם. וזה העולם יבשש, שידע מה תכליתו, מה מטרתו, לא ישקע בייאוש, לא ישקע כמו היום ברשעות, עוד פעם. אז יש לנו מה לעשות לעצמנו, ובשביל אחרים, בשביל הגאולה הזה אנחנו חוזרים לארצנו. ומי אני ממשיך לקרוא, יקשיבו זאת כל בנינו עומדים כעת על סף גאולת העתיד וידעו את המגמה האדירה של הגאולה בכיוון עתידה ומנה יכירו גם כן את האמצעים אשר הם דורשים לנו כדי שנוכל להחזיק את הריתוק האיתן את קשר הגאולה רחוקת העבר עם הגאולה של העתיד על ידי מפעלינו נשאת נפשנו בהווה אז מה אנחנו זקוקים? זקוקים קודם כל ליישוב הארץ למדינן הפיזי, אבל עוד לא יותר מהכל זקוקים למדינן הרוחני של התורה והרוחניות והקדושה במרכז התחייה. ולא כל עוד בנינו יודעים את זה, למה שמתכוון הרב. זה חלקם באו מאירופה, בתוך חזיבת התורה. כי לא לעשות עם בעל נייר מחוק, מה שכתוב בפרקי אבות, נכון? לא דומה נייר חדש לנייר מחוק. נייר מחוק שהיה פה משהו ומחקו אותו. הייתה כתובה בנו התורה והקדושה והאמונה בצד מצרים וכאילו מחקו ולא רוצים את זה. אז אנחנו לא אמורים לעשות עם בעל מחוק שכל רשמי הודו ותפארת קדושתו שרשם על עצמו ועל העולם ותפארת חייו והדרת קדושת שיבתו הנפלאה יהיו מטושטשים, כן, מחוקים כל השפע הרוחני שהופיע עלינו מפני ההזנחה והאי הכרה בערכם, בכבודם ובסביב גורם הנורא. לא לשם כך, ננו קרואים אלא גאולה איטית, מנוגדת, החיפזון שלנו. ובשביל זה אנחנו עוד פעם חוזרים לארצנו ונגלה, רק בשביל מקלט בטוח. כל הפלא ההיסטורי הזה, אחרי אלפיים שנה, שהעם חוזר לארצו וכל החבלי... לידה מחודשת שיש פה עכשיו, זה בשביל משהו גדול שצריך להופיע, זה לא רק מקרית בטוח. אם למה נעמוד לפני כל העולם במעמד מלוטש, מלוטש זה בהיר, מאיר, לא מחוק, עם אותיות בולטות, זוהרות, מאירות, אומרות את האמת שלנו, הפנימית, עכשיו בגלוי ובגאון, כן, כשאנחנו חזרנו ארצה, בשביל להחזיר את השכינה לציון, להחזיר את נבואת התנ״ך, להחזיר את הצדק האלוקי, כן? צריך להגיד את זה בגאון, לא להתחבא מאחורי כל מיני מילים, לנסות להתאים את המילים לתרבות, מה שנקרא, החילונית, לאוזניים חילוניות, לא, הפוך, לרומם, אנשים רוצים לשמוע את האמת, לרומם את כולם לאמת, שאולי לא שמעו עד היום. לא חזרנו לפה בשביל מה שנקרא היום, בפי חלק מהמנהיגים, המוסר האוניברסלי. לא, חזרנו בשביל מוסר אלוקי, של הופעת הטוב האלוקי. מה שנקרא היום מוסר אוניברסלי, הוא לפי התורה לא כל כך מוסרי בכלל. אם זה מוסר שעוסק רק באנשים הפרטיים, ולא עוסק ב... הטבה שבין העמים, שגם עמים יהיו מוסריים, כעם לחברו. תראי, מוסר שעוסק רק באנשים הפרטיים, ולא עוסק בהופעת השם. זה שהעולם יהיה יבש מהופעת השם, בעצם שאנשים לא יכירו את נשמתם, אצלם נוקים שבקרבם זה לא מוסרי. צריך לגאול את העולם מהשכחת השם. לגאול את העולם מהעיוורון הרוחני. כי זה אנחנו, <coughs> עם ישראל יצא <את> מצרים ופועל <coughs> כל ההיסטוריה בעולם. בשביל <coughs> שהנפשות יכירו את האמת האלוקית, שבשבילה הם נבראו, אחרת עושקים מהם את האמת שלהם. ועוד מעל הכל בשביל גאולת השכינה. את השכינה גם אנחנו לגאול, זה המוסר של עם ישראל. השכינה, שהיא בצער השכינה, זה נקרא אצלנו. על זה חסידים וצדיקים אומרים תיקון חצות בלילה, כי יש צער לשכינה שהיא לא מופיעה. אנחנו באים לגודל את השכינה מצערה, זה המוסר שלנו, זה מוסר אלוקי. זה לא רק מוסר אנושי. ויש כאלה שכל כך סוגדים היום למוסר האירופאי העולמי, יש גם דברים טובים, דברים מוסריים, אבל דברים שאינם, יש העולם משלים עם זה שיש אה, אה, עמים. או ארגונים, או מנהיגים, שטובחים, ורוצחים, והורגים, ולא... עושים עם זה משהו רציני, כן? Okay? דוגמה, אסד כבר הספיק לטבוח איזה משהו כמו 400 אלף איש מהעם שלו, וזורק עליהם בחביות פצצות, וכולם יודעים את זה. ואפילו... כל העולם כולו בהנהגת ארצות הברית, אובמה, השלים, אמרו לו רק אל תהרוג בנשק לא קוונציונלי, בנשק כימי, עשו איתו הסכם. נשק רגיל קוונציונלי אתה יכול, הוא הרי אה, זורק את החביות האלה או דברים אחרים על אוכלוסייה, רק בשביל שהוא ימשיך להנית. וגם הוא משתמש בנשק כימי, וכל העולם יודע את זה. זה נקרא מוסר? זה לא מוסר. וזה שנתנו לצמוח לכל ארגוני הטרור האלה ומדינות הטרור בעולם וכולם ידעו מה צומח עד שזה לא פגע בהם, כן, בפריז או במקומות אחרים, או לא שאנחנו רוצים שזה יפגע במישהו אז לא יתעוררו וגם אחרי זה לא רואה שעושים עם זה משהו רציני. זה נקרא מוסר? עם ישראל בא להביא לעולם מוסר אמיתי של טוב אלוקי, של חיים אמיתיי זה נקרא מוסר? אז שאירופה תלמד מוסר היום, היא לא כל כך מוסרית אירופה. אירופה וארצות הברית, הם לא כל כך מוסריים. זה שכורתים ברית עולמית עם איראן, שמספקת נשק וטילים לכל ארגוני הטרור בכל העולם, ומערערת <coughs> מדינות שלמות בשביל כל מיני אינטרסים שלה למשול ולהנהיג, וכולם יודעים את כל הפצצות שלה וכולי, ועם זה משלמים, זה נקרא מוסר? אז אני פשוט מנסה לתרגם את מה שנאמר פה, אנחנו נתנו מצרים כדי להביא באמת מוסר לעולם וטוב אלוקי, קודם כל טוב אנושי אמיתי, אחרי זה טוב ודוקי של דעת השם, של קדושה, של אמונה. <coughs> <coughs> כן, אנחנו צריכים כל רשמי הודו ותפארת קדושתו אשר ירשם על עצמו ועל העולם בתפארת חייו והאדרת קדושת תשובתו הנפלאה היו מטושטשים פני הזנחה והיא הכרה בערכם בכבודם ובשיא גובם הנורא לא לשם כך איננו קרואים אל הגאולה האיטית מנוגדת החיפזון שלנו לא באנו לפה בשביל להנהיג את עם ישראל איזה מוסר אירופאי רצוץ שלא ידיעה לא לדאוג לעצמו ולא לשלום העולם ודאי לא לשלומנו כי אם למען נעמוד לפני כל העולם במעמד מלוטש, במצב של נשמה צרופה, שכל שיגיע כבר יצאו ממנה, הרי עומדת במלוא הדרה להופיע על במת התבל, להיות לאור עולם לכל העמים תחת כל השמיים, להיגלות, בתור עם הפלאי היחיד, שעוד עומדו בקנאי ונאצלים, אני קורא שתי שורות שאין לכם, ובסגולת חייו, אשר כלי יוצר עלייך לא יצלח, זאת התכונה המחברת לנו את פסח מצרים עם פסח ליעתיתו, בעזרת השם, נגיע לגאולה שלמה. כל הבירורים הללו זה חלק מהגאולה האטית, ולא בחיפזון דברים מתבררים, לפעמים מתוך החושך מופיע האור, דווקא לפעמים כשנכשלים בדברי תורה, מתוך כך עומדים עליהם, בעזרת השם הבהירות תגיע. טוב, שלום, חג שמח. אם יש דפים מיותרים פה, אז אני אשמח לקחת.